0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Hashtag Deus me proteja, Juliette. Não, ainda não estão pedindo a intercessão divina de Juliette. É o nome da música nova dela, que está na atual novela das seis da Globo. Está começando o Dimensão Nova.
1: Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
0: Vinícius Schiavini,
2: Edson Oliveira,
3: Márcio Neves, o uh,
1: cão que atentar. <risos>
0: Começando a Liga, a Carela, e começamos a ligar a canela! Do Brasil! Bravo! Está aqui o Márcio Neves? Falando
3: baixinho, porque já é meia-noite e todo mundo dormindo.
0: Está aqui o Edson Oliveira. Olá, crianças. E agora eu vou editar esse programa e programar o post para sair meia-noite e à noite 27. <risos> aí todo mundo vai falar: oh meu Deus, é metalinguagem? Não, é só para coincidir mesmo. Bem, estamos aqui para mais uma semana. Já, já nos livramos totalmente da influência demoníaca, imagino eu. Fomos uhum. né? Tivemos... ab
3: abençoados pelo Papa de
0: Papa. Papo de Papa. Ah, eu, eu falei, eu falei que eu ia por isso no ar algum dia. Tá aí. O papo de papa tá rolando aí Aliás, foi engraçado no grupo do podcast Que o cara chegou e falou Que porra era, é, é, é isso do 67? Primeiro ele perguntou Vocês só vão voltar depois da eleição? Eu, não Tipo, o tá no ar já Aí depois ele, ô, oh, é oh essa <risos> Ai, ai Mas vamos então para mais essa semana de notícias E, olha, tem, tem umas coisas aí Que não tem como não dar errado Vai dar errado CINEMA a Legendary Entertainment anunciou que comprou os direitos e fará um filme de Duke Nukem Os produtores serão Josh Hilde, John Hurwitz e Hayden Schlossberg Criadores de Cobra Kai. Duke Nukem surgiu em 1991, mas estourou mesmo com o jogo Duke Nukem 3D Com seu estereótipo de Bilkutu matando alienígenas que invadiram a Terra
3: É, quem diria Duke Nukem daí é assunto? Caramba gente, depois do Forever que ficou Forever em produção e nunca saiu Quer dizer, saiu, mas ele já saiu, já velho. Ele já saiu velho. Demorou
2: tanto hein? que
3: ninguém mais queria. É, o hype já tinha passado. Só aquela demo, o pessoal. Eu joguei também. Eu tô sonarista. Esses gráficos, pô, tô, tô 14 anos fazendo o jogo para ficar desse jeito. Eles não ficaram 14 anos fazendo o jogo, gente. O jogo ficou parado o tempo todo, então. <risos> Ele ficou, sei lá, um, dois anos desenvolvendo ali Pra poder fazer aquela tempo Mas o filme Duke Nuke, né? 2022, que diria? Quer dizer, falando de 2022, pra sair, sei lá 2024 É,
2: o pessoal tá pensando nisso em 2024 Então, uh, o detalhe é que não é, não é a primeira vez né Que vem a gente fazer um filme Duke Nuke
3: Eu fico me perguntando Se esse personagem cabe Nos, nos, nos tempos atuais que a gente tá, tá vivendo
2: Então, veja bem Então quem quem eles tinham cogitado pra ser o Duck da outra vez? John Cena
3: é, His name is John Cena.
2: Sendo que o John Cena atualmente interpreta o Peacemaker Que é basicamente o Duck Nukin,
3: sabe? <risos> é, é, bem lembrado <risos>
2: até quando eu vi isso né eu falei tipo que né já tinha ventilado isso daqui não falei, ah não os caras queriam fazer alguns anos de eu falei putz, botaram ele para fazer o psymaker
3: eu é, consigo eu... imaginar esse, é, é, um filme de, desse desse jogo essa franquia se for, um, se for um filme muito muito muito, muito trash baixo
0: orçamento tipo the não pegando para fazer é, assim minha opinião não pode se levar a sério Sim, eu coloco Com ele certeza. mais ou menos olha olha só o caminho que eu vou fazer Tá? a cinebiografia do Weird Al Yankovic porque a cinebiografia dele que é o Daniel Radcliffe fazendo o Weird Al, ela é uma paródia de uma cinebiografia eu, eu adorei esse conceito é uma,
3: é uma paródia cinebiografia claro, para fazer uma, uma biografia tinha um parodista vamos
0: então, fazer já... uma paródia de uma cinebiografia exatamente, eu já adorei nesse sentido então o Duke Nukem, apesar de ter uma coisinha ou outra original mas meu, nem as frases que ele fala são totalmente originais. Não, é frases... o King, baby. É, as frases deles são do Ash, de Evil Dead. E do cara... Ai, esqueci o nome. Aquele filme que com o óculos ele vê que eles são alienígenas. Eles vivem. Ah, eles eles vivem. vivem. Ah, eu vi aqui mascar chiclete e chutar bundas. E acabou o chiclete. Pô, isso que é assim. Vamos falar de Duke Nukem 3D, porque esse jogo eu conheço, eu fechei esse jogo. É,
3: é o Qual... 3D é sim, né? Qual versão? Eu joguei no PC.
2: Não, uh, mas teve... é que no PC Teve pelo menos duas versões.
3: Ah, eu acho que foi a primeira.
0: Então, eu joguei a, primeiro a, a versão segunda, normal, isso. né? Mas depois eles lançaram uma versão que era ai, Platinum Edition. você aqui é Edition, que tinha é. um capítulo a mais. Isso.
3: Essa eu sei que eu não joguei.
0: É, tinha o é. quarto capítulo. Eram três capítulos, né? O jogo original tem, tem três capítulos.
2: Que, aliás, esse, esse capítulo... Atomic Atomic Edition. Atomic Edition,
0: isso. Isso.
2: Ele tinha um, um... Logo no início desse Atomic Edition, tinha um, um, nego, um bagulho que era um rádio. Tipo, você entrava... Você já tava lá de fora, você tinha um trabalho pra entrar. Quando você entrava lá no, no, na primeira sala do complexo, tinha um rádio. E tinha um esquema de missão impossível. Eu, tinha um negócio meio de, de James Bond de missão impossível quando começava a, a, essa fase. E você sentia isso. E aí tinha um rádio. Se você interagisse com
0: o rádio, ele explodia depois de cinco segundos. Não, então, esse quarto capítulo, porque a história básica é alienígenas invadiram a terra e ele vai matar os alienígenas. Por algum acaso, alienígenas não matam as strippers. Matam? Não, tem stripper que tá viva. Tanto que você pode dar dinheiro pra ela mostrar os peitos. Só que se você atirar na stripper, ela vira um
2: alienígena. Elas são alienígenas disfarçadas.
0: Ah, yeah. ah, é. é ah, é. verdade. verdade. Eu disso. E, bom, até aí, né, você tem que matar os alienígenas. Começa no cinema, até que deu merda uma vez que um cara saiu atirando no cinema e ó, oh, meu Deus, é culpa do Duke Nukem. não é. sei se era porque aquele cinema era cinema pornô, eu não sei se
2: era <risos> o cinema que o cara entrou do mesmo tipo.
0: Mas esse quarto capítulo, você tem cópia Inspiração de um monte de filme, não só Missão Impossível, a, a vila final é a Rainha Alienígena. Sim. Sabe? Você tem várias homenagens a filmes aí. Tanto que, na minha ah. opinião, os três capítulos contam a história, e o quarto capítulo é meio de farra. É, é por aí mesmo. É. Mas esse Duke
3: Nuke é assim, apesar de eu ter zoado né, a questão do Duke Nuke Forever, tá, é um jogo que marcou muito, principalmente se você era criança, adolescente, ou talvez até jo ainda jovem adulto, nos anos 90, quando o jogo saiu, né, eu fui jogar eu já tava trabalhando, então eu joguei assim alguém trouxe pro CD a gente ver, no, no, depois do trabalho assim, ah, já, antes de ir embora para casa vou, bota esse jogo aí, né, então foi em 95 96 que eu vi provavelmente né então foi o 3D foi. e, nossa, quando começa a tocar aquela música taran, 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 é uma música que, que fica na mente até hoje, né, o pessoal adora, então é, é um jogo que é, é bem marcante. E, e pô, Doom foi o que foi, mas Duke Nukem 3D na época, pelo menos, foi uma explosão.
0: E só pra constar que Duke Nukem 3D saiu para Mega Drive em 98 pela Tectoy. Caramba!
3: Eu sabia da versão de Super Nintendo.
0: É. Essa, Super Nintendo essa versão 64, só foi assim. lançada na América do Sul porque a Tectoy fez essa versão. E é só Eu um acho... dos capítulos.
2: Eu acho que era Nintendo 64, mano. Acho que
0: era 64. 64. Quatro, né? Mas assim, eu... Oh... Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos quando esse, esse jogo saiu. E o Atomic Edition ainda veio naquela, aquelas revistas do CD-ROM. Pô, era, era farra na vida, sabe? É, o, eu joguei bastante
2: ele e, e eu jogava também com os meus filhos. Só que como eles né, eram pequenos e tinham coordenação motor não muito boa, então o que acontecia? Eles controlavam o tiro e eu tipo colocava a criança no colo aí eles ficavam só atirando. Então não. a hora que chegava no lugar falava, atira, atirava, atirava. Aí o ponto parou. Ah, detalhe. Né, com eles só jogando no modo do Deus né,
0: não tinha outro jeito, é. você não. não chegava no final aí você vê, eu cresci jogando é, Wolfenstein aí... nunca joguei, esse eu nunca joguei nunca?
3: eu só fui TPC em 95 pensei que pudesse jogar esse jogo então eu só, eu peguei o, do... o... o Wolfenstein muito velho, eu peguei Wolfenstein Doom, Quake, tudo assim junto ali, né, na, 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 na mesma meiuca né? 95, não, então, 96. Mas
0: antes de, de Doom, teve Spear of Destiny que era o mesmo personagem do o Wolfenstein. Até porque o jogo é praticamente igual. Então, Wolfenstein, Spear of Destiny, Doom, Quake, aí veio o Duke Nukem. Então assim... Pera, Quake não veio depois? Duke Nukem? Quake veio depois, hein? Eu, eu conheci antes.
3: Eu conheci antes
0: também. E, só que tem um detalhe. O Doom, o Wolfenstein... O Doom era o Doom Guy, né? Era um rosto ali. <risos> o, o Wolfenstein também. Aliás, era o mesmo rosto. Isso. O Quake nem isso. O Duke Nukem, ele deu uma personalidade pro cara.
3: É, e tinha reflexo, então você podia se ver nos espelhos.
0: Você podia se ver no espelho, você podia ir no banheiro, você podia... E ele, ele fazia umas piadas... Sabe? E aquela música tocando. Na, 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 na. E a estrutura que você reconhecia não era um labirinto de pixels cinza. Tudo isso ajudou muito o Duke Nukem. E eu tenho certeza que o personagem teria sido maior. Primeiro, os jogos seguintes eles foram forçando a, a amizade. Teve um chamado Planet of the Babes, que ele vai parar no planeta de mulheres gostosas. Aí você fala: caramba, eu gosto de você, mas não tanto assim. E claro, Duke Nukem Forever, que é aí virou uma piada. Se ele tivesse tido mais uns dois jogos legais iguais o 3D, talvez esse personagem teria perdurado mais. Nossa,
3: o primeiro do Nuke era side scrolling, gente. Ele era, era. O segundo também.
0: Era
2: plataforma.
0: Tem o um vídeo do senhor Wilson com todos os jogos 2D do Nuke. Recomendo.
2: Ó, oh, eu chequei aqui. Quake e do foram lançados no mesmo ano.
0: Olha, eu conheci o o Quake primeiro depois. Eu também, por
3: causa que ele era 3D então você podia olhar pra cima e pra baixo o Doom não tinha isso.
2: É, o Doom você não conseguia olhar pra cima e pra baixo o Duck Nook você já conseguia, o 3D você conseguia mas o Quake ele tinha uma coisa que eu achava muito bacana, que era os bichos, eles não eram limitados a uma sala, vamos dizer assim né porque tanto o Doom quanto o Duck Nook era assim, você entrava numa uma área numa sala, tinha os bichos, se você saísse eles não vinham atrás de você. No Quake não, se você saísse de um lugar o bicho ia atrás. Eu achava isso muito muito bem bolado. Mas, enfim.
0: É, o, é uma... Tanto que depois disso teve Quake 2, que era muito bom também. Aí o Quake 3 Sim. era arena, era outra proposta. É, já não é minha área. O, o Quake 2 eu joguei. Joguei
3: bastante. O Quake 3 era a base do... Daquele que o pessoal fazia dos jogos de lúdica os mais diversos personagens. Era um, um desses, né? Teve outro também, que foi o tal do Mami, né? Que juntava com coisas. Mas Esse também eu vi alguns que o pessoal botava pra. Botava uns modelos 3D de personagens lá pra poder fazer
0: contras. Então, é, é, agora. Teve um outro. Teve uma outra coisa que agora eu preciso pegar aqui pra dizer com propriedade. Também foi anunciada com o, os caras do. Do é. Cobra Kai. Deixa eu até ver aqui. porque que assim? Deixa eu Ah, sim! Pô, o... a série... Oh, vamos lá, respira fundo, tá? Curtindo a vida doidado, hum. tem a hora que o Cameron deixa a Ferrari dele no estacionamento e os dois manobristas saem com a Ferrari pra se divertir por aí. Hum. Vamos fazer uma série dos manobristas.
3: Eu, eu ouvi falar disso em algum lugar.
0: Vai se chamar Sen Victor's Day Off. É contando o dia deles... Passeando Contamos. com a Ferrari Vai ser uma série E também com os criadores de Cobra Kai na produção É Tá isso é, me preocupa é. em dois níveis primeiro que, que essa série é, eu só tô na dúvida se ela vai ser uma merda ou vai ser uma bosta e segundo os caras do Cobra Kai começaram a pegar muita coisa sendo que eles ainda estão fazendo o Cobra Kai é, tô,
2: é, é que tô, tô, Cobra, Cobra Kai tá é uma é, de mas o Cobra mas Kai pro é é final
0: isso. é mas tem que fazer direito senão acontece que nem os caras do Game of Thrones que, que o final né, muita gente criticou e aí eles perderam todos os contratos que eles já tinham assinado antes de acabar a Game of Thrones é. mas o pessoal o pessoal do Cobra Kai tá na, na mesma vibe do,
2: dos Duff Brothers, sabe? Eles estão pegando um negócio que leva pra nostalgia e não sei o que, fizeram com o Cobra Kai, aí vem com esse negócio de Duck Nunken, e aí vem com o, o bagulho dos caras de é, é a vida doidado
0: É, mas o, os Duffer Brothers criaram alguma coisa, né? Queira
2: então, é, em, em termos o fato deles terem criado dá um pouco mais de valor pro trabalho deles, enquanto que o pessoal do Cobra Kai tá baseado baseando só na nostalgia, né? Sim. E, e, e nostalgia não dura muito, não. Agora...
0: Bom, pro, é, profissionalmente falando, é bom eles aproveitarem enquanto dá, né? É, e o no quem não pode ser, tipo, ah, Dolph Lundgren. Não, não pode ser. Não, não dá mais. Porque, claro. se, porque senão vai acontecer... Não, não, mas eu digo, não pode ser um ator que já tenha certa exposição, porque vai virar só um personagem do ator. Não, não. Aí você pega um cara que já fez vários papéis,
2: mas que o pessoal não, não dá muito pra Pra lata dele, tipo o Joe Kinnaman, que fez o Robocop, fez aquele Altered Carbon,
0: fez Esquadrão Suicida,
2: fez Esquadrão Suicida, mas ele é meio que um cara que você fala assim, ah, é aquele cara lá, mas você não...
0: Ah, ah mas, mas ele é mirrado, hein? Mirrado? Mirrado? <risos> <risos> pra fazer o Duque que ele é
2: mirrado. Ah, ah tá, 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 três, tá. Três meses de academia ali é. e a roupa certa.
0: tá, é. tá ok. Joe Kinnaman, ok. Cara, o Zachary, digo...
2: Levy, o Zachary Levy, o foi o Zachary Levy que fez o Shazam? Foi. Zachary Levy fechazã.
0: Você sabe que isso não, não ajuda, né? O Joe Kinema né? tem 1,90m. Alto ele, hein? E mago. Ele é meio rápido. <risos> mas, então, porque eu, eu, o que eu quero dizer assim, é, não pode acontecer com o do o que aconteceu com o Juiz Dredd do Stallone. Bom, mas isso aí,
3: pelo menos aí na a, a caracterização, não tem muito de, de, de problema de ele não ficar com capacete, porque ele capacetes, usa capacete. Os
0: óculos escuros. Mas até assim, aí... sabe, o, 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 não pode ser ser só mais um personagem daquele ator, Ah, vão que ele vai fazer humanizar. de qualquer jeito, e o personagem já é de qualquer jeito.
3: Eu vou querer humanizar, ah. dar, um, dar um dilema Ah, vão pôr a uma filha dele. adolescente pra ele.
0: Cara,
2: se fosse, se fosse nos anos 80, iam pegar aquele cara que era o um vilão no, no filme do Cobra, Brian, alguma coisa o que fez o Shoukan.
0: Ah, sim Aquele
2: é é é. lá topava qualquer
0: parada também. Pô, chama o Ka-Urban, pronto Pinta o <risos> é. cabelo de loiro dele, dá Opa! Esse cara consegue se transformar. Aliás, um, um vídeo do Sr. Wilson que eu tava assistindo que tinha o Cal Urban.
3: Oh, ah, que filme oh, que era? Edson, Brian Thompson.
0: Isso, yes, yes, isso. Brian Thompson. Ah, eu tô tentando lembrar. Ah, filme do Doom. Tava falando hum. do filme do Doom, que tem o Cal Urban. Aí ele, sim. sim! O Cal Urban, ele que fez o Senhor dos Anéis. Sim, o Cal Urban, ele que fez o Juiz Red, Sim, o Cal Urban, ele que fez Star Trek. Aí só no final do episódio, ele... Sim, o Cal Urban, que faz The Boys. Vocês acharam que eu não ia falar de The Boys, né? Ai, ai.
2: Aliás, quando, quando eu assisti Doom a primeira vez, eu falei assim, ah, Doom não sei o quê, com o Cal Urban de Senhor dos Anéis. Eu falei, nem lembro dele em Senhor dos
3: Anéis, sério. É, é, é o tipo de coisa que você não conecta, né? Peraí, é o mesmo ator? Não pode ser. A peruca, é a peruca. Na época as perucas eram boas, porque hoje em dia, no game, no... no, no, no... No. Acho que é o nome da série agora, do Dragão. Casa dragão, Casa dos Dragões. Casa dos Dragões, as perucas estão. Departamento de peruca. O pessoal <risos> dos Jovem tem razão. O departamento de peruca tá tá problemática em Hollywood.
2: Mas era outra época, Márcio. É que se passa antes, por isso que as perucas não estão bem feitas
1: <risos> Música.
0: Anitta foi ao VMA A premiação da MTV americana Lá ela apresentou o mashup de Vai Malanda", outros sucessos dela E atual, em Volver Pouco depois, ganhou o prêmio da, De música latina É a primeira vez que um músico brasileiro Sobe ao palco do VMA e ganha o prêmio
3: É música, né eu Não posso opinar muito
2: é, eu só, vou, eu só vou dizer parabéns pra ela
3: não, Porque assim... É bom, assim, brasileiro Exposição é. e tal, fazendo sucesso Aquela coisa e tal,
0: mas não é não é a minha audiência. É, Uma coisa que eu, que eu posso dizer, até então, quando havia MTV Brasil e tinha o VMB, a banda ou artista que ganhasse a escolha da audiência do VMB ganhava a viagem para o VMA. Só que no VMA só ficava lá na plateia assistindo. Teve acho que um ano que o VMA falou os vencedores de escolha da audiência ou melhor clipe em outros países. Mas só. Então, por exemplo, a ah, Raimundos ganhou, beleza. Beleza, aí Raimundo ia e assistia. Talvez ia pra, uma, pra um bar depois. E Pai, acabou. Tipo, ah. puteiro e ainda fazer uma música sobre isso. É, a Anitta já fez a, a, a diferença por ela se apresentar no palco. Ela podia nem ganhar. Ela já era a primeira brasileira a se apresentar no palco do, do VMA. E ainda ganhar o prêmio, pode. Eu nem coloco em questão de gosto. De dizer, ah, eu gosto da, da música dela ou eu não gosto da música dela. Eu. Eu mesmo. Tem músicas dela que eu, que eu gosto, né? Eu acho, acho legais, acho divertidas, nada vai mudar a minha vida. Envolventes. E tem músicas que não interessam. E eu não sou o cara de ir atrás. Eu, na verdade, é, é, a, a música chega até mim, alguém toca numa festa, alguma coisa do tipo, aí eu, ah, legal. Mas... Eu acho importante ela ter essa, essa conquista
2: Eu acho que a única música dela que eu lembro, lembro mesmo É uma que ela cantava com o Nego do Borel, se não me engano que tinha participação ainda do Wesley Safadão
0: Nossa
2: e eu só lembro dessa música porque eu tocava pra caramba na, no Multishow Aqui, como eu sempre disse, era o canal que as minhas filhas colocavam quando tava arrumando o cabelo
0: <risos> Eu não tenho ideia que música seja essa Agora, uma coisa interessante O show da Anitta, qualquer show, geralmente tem uma hora que ela toca uma música que não é dela mas ela fala assim Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda? E veio uma vozinha de criança Dessa música, né, que eu falei Dizendo, quero ver você dançar Aí tem a hora que ela dança Balançando a bunda bastante e tal é, Isso, isso surgiu Porque ela tava com uma empresária Camila Fialho Que dizia que ela devia Vamos dizer assim Se elitizar um pouco melhor Ah, você tem que atingir Um classe média alta E nisso falou Ah, você tem que parar de de balançar a bunda tanto porque tá ficando é, tá ficando baixo, tá ficando né, tal, aí ela pôs isso no show ela fez um show metade mais comportado, aí de repente ela vira pro público e fala vocês acharam que eu não ia rebolar a bunda, né no show do VMA ela fala isso em inglês ah, uh, you didn't you think I was gonna shake my ass, alguma coisa assim a resenha da Rolling Stone colocou assim, ninguém achou que ela não ia rebolar a bunda, ninguém, ela foi lá pra isso, <risos> ela foi lá pra isso só me lembra
2: da Jennifer Lopes, ela falando que ela tava num estúdio, passando o som, porque ela tava gravando um álbum e aí numa dessa, o microfone dos do, caras que estavam na mesa de som tava ligado, e aí um dos caras falou assim que voz horrível, né, o outro, é se não fosse essa bunda dela, não vendia nada então, explicado, eles têm razão você assistiu a cela? eu vi
0: eles têm razão,
2: então, a primeira cena em que ela tá sozinha no filme a cela ela tá usando uma camisa e só calcinha e a cena é feita simplesmente para ela chegar na frente da geladeira e pegar alguma coisa que tá na parte de baixo e para isso ela tem que baixar até o chão
0: é, e a Anitta a Anitta tem uma, uma voz boa eu só acho que vai chegar um momento que ela precisa pensar em outros estilos, variar um pouco mais tipo o que fez a Lady Gaga a Lady Gaga chegou uma hora que falou não, vou fazer um troço diferente aqui, vou cantar com o Tony Bennett vou
2: fazer um coisa diferente, vou parar de botar uma lagosta na cabeça
0: <risos> por aí
1: Literatura
0: foram divulgados os vencedores do troféu Ângelo Agostini, o prêmio dos quadrinhos mais tradicional do Brasil, organizado pela Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Confinada de Leandro Assis e Tensila Oliveira, ganhou de melhor lançamento. Aroeira ganhou de cartunista, chargista ou caricaturista. José Márcio Nicolosi, Lilian Matsunaga, Santiago e Sérgio Macedo ganharam como mestres do quadrinho nacional. E Alessandro Garcia, do Ministério dos Quadrinhos, ganhou o prêmio Jaime Cortez.
2: Cara, eu esperava que a Lilian Mitsunaga ganhasse de melhor letra. <risos> bom, desse pessoal aí, tirando a Lilian Mitsunaga, eu só conheço o Confinada o, do Leandro Assis e a Tricílio Oliveira, que eles publicavam no Twitter. Leandro
0: Assis publicava no
3: Twitter. Né? É, esse é o único que eu acho que já vi alguma coisa. Eu
0: li no é. Instagram. Ele publica também no Instagram quadro a quadro. Hum. Eu li por lá. É muito bom. E tem sim. o Santos, que é do mesmo universo. Sim, sim. Também é, é muito bom. E eu queria falar, eu não sei se vocês conhecem o que aconteceu com o Alessandro Garcia do Ministério dos Quadrinhos.
2: Não, se a gente soubesse a gente ficar
0: enojado? Não. O, o Alessandro Garcia ele tem, tem esse canal do YouTube, né? Ministério dos Quadrinhos. em que ele basicamente falava de quadrinhos. Ah, grandes novidades! Uau! Né? Mas, é, qual que é o ponto? Ele morava em Petrópolis. Uhum. Foi Petrópolis? É, Petrópolis, Foi Petrópolis, que teve o deslizamento. Sim. No é, deslizamento eu lembro, eu lembro morreram de o sogro, a sogra, a esposa e os dois filhos dele. Ele não só perdeu a casa, né? Com equipamento, com, né? Ele perdeu a família.
2: Eu lembro disso na época, eu fui na barra.
0: Fizeram uma vaquinha para contribuir, né? A, a questão financeira. E claro, foi pesada, mas o, o cara tava devastado. Tanto que ele fez um vídeo dizendo que ele ia passar um tempo sem fazer vídeo no, 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 no YouTube, que ele ia dar uma parada porque ele, na verdade, precisava é, encontrar o seu segmento de novo, ter cabeça para fazer as coisas. Porque, às vezes, a gente já fica abalado quando perde um parente. né A gente fica meio... Imagina perder tantos e, pô, estamos falando de, de um filho que era bebê, uma filha criança pequena, sabe? Isso que é que é foda. Então, ele ganhar esse prêmio Jaime Cortez não é, não é nem, ah, eu prêmio em si, mas é dar mais visibilidade pro cara. Isso que eu acho legal. Então, eu acho merecido. E o Nicolosi trabalhou muito tempo com o Maurício de Souza, tanto que ele que fez o pequeno pêspe da, da turma da Moni A arte é dele. E eu tenho aqui uma, um exemplar autografado. Eu entrevistei ele num The Mallet Show no, na Santos Comic X. Televisão. A Nextar Media Group anunciou que comprou 75% da rede da CW. As atuais donas Paramount, que é o C de CBS, e Warner, que é o W, ficam com 12,5% cada, continuando a produzir conteúdo original. A Nextar não deve pôr dinheiro, mas cobrir o atual rombo de 100 milhões do canal, mantendo a gerência atual. A Nextar já é dona de várias afiliadas da CW, além de mais de 200 redes emissoras de TV. E agora... Quer lançar conteúdo próprio, incluindo um canal de notícias chamado News Nation. Já vou falar disso. Agora a CW já procura produtoras dizendo que quer ter séries procedurais e sitcom. Porque, segundo a Nextstar, apesar de séries como The Flash terem como alvo público entre 18 e 34 anos, a média de idade do público da CW é de 58 anos.
3: Quem diria, com tanta série adolescente e tal, jovenzinha. Esse público. Bom, assim, é que as séries Team jovenzinhas estão naquele horário Prime, né? Do, 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 da, das nove até a meia-noite, né? Desculpa, eu focado ali. Eu não faço ideia do que, que você deve, eu passo o resto do dia. <risos>
0: Na verdade, até hoje, agora deve mudar por causa da, da Nexstar, mas muita parte da programação diária da, da CW era aberta para programação local.
2: o bandeirante.
0: Até pior, viu? Só que agora a programação local comprou a rede...
2: Então, né? a, a, a questão dele, deles falarem de produzir procedural e sitcoms é porque também isso corta custos. né?
3: Assim. Vendendo né? a sitcom é um cenário suave. Um cenário. É, mas sitcoms hoje em dia são multicâmera? Não, né? Eu, sei. Eu realmente não sei como é que é a próxima, mas é. Né? O, o muito.
0: E não o... tem curso de efeitos. O, o sitcom falou... não tem muito elenco convidado. Uhum.
3: É não e sitcom não precisa de externas, né? Então mesmo os proced... mesmo que não seja de série de herói até procedural. Qualquer... Pô, eu vi uns, uns reels assim de efeitos visuais de séries de TV de anos uhum. atrás, podia série tipo Monk que bota aquele fundo verde pra, que, ah, pra esconder alguma coisa que a gente não queria mostrar e botar outro no lugar. É, 24 horas fazia muito disso também. Isso é necessário de época, nada assim, não, não é só, só pra realmente esconder as coisas e refazer.
2: Então. Às, vezes era, às vezes era coisa do tipo é uma área vazia porque a gente reservou pra filmagem e a gente tem que mostrar a gente andando. A tela Quem... verde lá e a gente andando no fundo.
0: Quem diria que o canal de Star Crossed teria público médio de 58 8 anos. É o público de NCIS. Star Cross o oh. <risos> que que lembrou disso é que eu fiquei é que... pensando qual é qual é a série que na minha é. cabeça mais grita
3: jovem mas tem assim, o Tomorrow People Star Cross eu acho que é, é mais
0: The One Xanara Chronicles Star,
3: Star Cross eu nem ligo como sendo da CW por causa que aqui no Brasil e, e acho que até onde que eu baixava tinha assinatura MTV
0: uma coisa assim é Star Cross. tudo Filmado no, em Vancouver. Ah, sim,
2: claro. Ó, oh, o, o Zezinho da Nextar ele, ele pretende que a CW dê lucro em 2025. Fora o Passa. rombo, né, que ele tá cobrindo.
0: Passa. É, é que eu ia falar isso, se o cara tem que cobrir um rombo de 100 milhões, ele pelo menos tá sendo realista de saber que vai demorar pra, pra dar lucro. Essa Nextar eu fui dar uma olhada, os caras têm muita coisa. E por que que eles têm muita coisa? Porque eles nunca tiveram vontade de ter um canal dele deles, uma rede deles, aí um monte de estados, eles montavam ou compravam a TV local para ser retransmissora. Tem, tem estados que a Nextar é dona da retransmissora da CW, da NBC da ABC. Oh, olha,
3: eu, não, eu acabei de ver uma coisa que eu não tinha me ligado, tô, eu tô vendo Cross aqui, cara. Tô vendo elenco. O tal do Roma, que era o, 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 o Romupazinho, um romântico da protagonista, né, o alienígena, ele é o, o cara lá, o piloto em Timeless. Ele é o Nossa, Wyatt. Caramba. Ele é o piloto não, o piloto é o. é o outro negão lá. O, o, ele era o. segurança, né? É o cara que foi enviado Para matar o Garcia, né? Isso, exatamente. Nem, nem tinha conectado que era mesmo
0: ator. Nossa, por que você foi? <risos> por que trazer, né? <risos> Enfim, acho que eu que abri a casa de Pandora. Esse, esse canal News Nation ele já tá no ar, tá? É, ele, eles estão tentando fazer bombar isso, né? Um canal de notícias, tá? Esse canal era o canal WGN America, que era um canal também com pouco alcance, é um canal Basic Cable. Ele não tinha alcance total do território americano. E ele, esse WGN America, passava só filme. Aí, igual a AMC, ele começou a investir em série original, até ele fez, eles fizeram uma série com a Ana Paquin, Só que lançaram, sei lá, 5, 6 séries originais, parou de fazer série. Voltou a só passar filme e agora virou canal de notícias.
2: que eles estava compensando? Eu tô achando que não
0: tava, porque essas séries da WGN America nem vieram pro Brasil, por exemplo. Então a venda devia tá, tá difícil, sabe? Porque o que ajudou muito a AMC no começo é que e ela fechou acordo de distribuição com com grandes madman. Ela vendeu para a HBO, né, internacional. Tanto que aqui no Brasil passou na HBO. O Breaking Bad com a é, é da Sony também, mas com a Netflix. O The Walking Dead com a Fox. Então isso ajudou. A WGN America é assim. Eu acho que nada dela chegou por aqui, por exemplo. Então é complicado. E, e quando eu falo de território americano é é bom. Lembrar que sim eu sempre, sempre que eu falo de território, eu sempre falo, os Estados Unidos e o Brasil têm o mesmo tamanho, só que um tá deitado, o outro tá em pé essa é a única diferença, só que os Estados Unidos são muito mais populosos que o Brasil
3: e, e em áreas muito mais concentradas eles tem muito mais espaço sem gente, né do, do que a gente então, né, eles, ali.
0: É, então nisso eles precisam se preocupar se o canal tá em Montana no Nebraska, no Alabama Ama que eles cantam de o um vento não faz curva, ele só para. Eles precisam se preocupar do canal chegar ali. Tanto que a CW não chega em todo o território americano. E eles têm o CW Seed, que é o streaming deles pela séries, né, para os territórios que não chegam, né, o que os a transmissão não chega. Aí tem o streaming para isso. Agora, pelo menos, né, é melhor do que acabar com o canal como estava se ventilando por causa do lance de Warner Brothers Discovery.
3: É acabar com o canal, é, bom, é, pelo menos parte do objetivo que a Discovery Warner né, queria era de vender, vender isso aí, né, já passar para outro. Então já já conseguiu em parte aí, já já se livrou de 75% 75% dos seus 50% no caso, né?
0: <risos> é, ela vai continuar produzindo, mas pode ser menos coisa, então com certeza vai focar nas coisas baratas, né? Duvido que eles vão continuar fazendo muita série de herói, por exemplo além das que já estão marcadas tipo Gotham Knights isso tem que sair alguma hora é, é interessante, né? Público de 58 anos e sem querer eles acertaram fazendo série de roxo <risos> a média de público de sede de roxo é 60 uhum. Ai, senhor. Série de Rancho tá pegando um público, porque, ah, 18 a 34. 18 a 34 é o público economicamente ativo, que vê um produto e é movido por aquele produto mais por vontade do que necessidade, né? Mercadologicamente falando. Só que público de 60 anos é igual japonês. Quando é fã do negócio, não larga nunca mais. Que digo Peter Cetera. Então, NCIS, série de Rancho. Nossa, isso pega esse... Esse público é uma beleza. Daqui a pouco a CW vai ter o dia do rancho. É, já tô com duas séries para ficar até aí. Televisão. O SBT anunciou a aposentadoria de Silvio Santos. Em comunicado para anunciantes, a emissora declarou que o programa Silvio Santos passaria a ter Patrícia Belvanel como titular, substituindo o pai. Porém, 40 minutos depois, a emissora desmentiu o comunicado, declarando que Silvão continua firme e forte. Lembrando que o programa Silvio Santos é o programa de televisão mais longevo do mundo com o mesmo apresentador. É, tem esse
3: detalhe, não né? vejo apresentador. Ai, eu, eu... Eu, lembra que eu comentei quando eu postei essa notícia no grupo que eu falei, caramba, eu achei que o Silvio Santos vai aposentar morrendo aí <risos> durou 40 minutos então,
2: mas é, segundo consta, existe uma meio que um alvoroço no mercado quando alguém fala, por exemplo, que o Silvio Santos vai se desequilibra as coisas.
3: O SBT já, já é tão desequilibrado.
2: Então, tanto que atualmente o Silvio Santos nem tá apresentando o programa dele.
3: Ele é figurante no programa?
2: Então, é, não, é foi ele, ele não se, vai. Ele não tá indo. Porque ele, é, ele ficou parado durante a pandemia, né? em casa. Hum. Aí voltou ano passado. Pouco depois de ele ter voltado, ele ficou doente. Ele pegou a Covid. Aí ele voltou pra casa. E atualmente, ele não tá apresentando o programa, já mudaram o
0: cenário. Então, o, o programa já tá ficando com a cara da Patrícia. essa semana mesmo, ele não foi gravar porque tava feio, <risos> só que antes, o que acontecia? Olha, olha a merda, ele avisava terça-feira vai ter gravação, beleza separa a equipe prepara o cenário né? e leva a caravana, e aconteceu dele cancelar a gravação com a caravana já tendo lanchado e já estando no cenário, aí de repente vem a mensagem falando, não tem gravação muito obrigado, podem ir pra casa PT, saudações então, pelo menos, ele montou esse esquema. Ah, hoje não, hoje não dá. Hoje não dá. Tá feio. Aí vai a Patrícia no lugar dele. E o programa tá ficando com a cara dela, realmente, né? Ela tá dando o ritmo dela. Que Na verdade, é tipo igual festa, do pai. Né? Ela não tem ritmo dela. Tá? Ela, não tem ritmo dela tá? ela não tem ritmo dela. É igual do pai. O que não tá errada também, né? Já tá melhor do que a, a outra
2: apresentando o e Companhia. Que tinha ritmo no
0: ponto. É verdade. Então, pelo menos, né? Ela tá aprendendo com o melhor. Isso é que é uma coisa Gugu dizia Celso Portioli dizia que é meio assim porra você tem a oportunidade de aprender a ser apresentador com o maior apresentador como o João Gordo dizia quando o Silvio Santos morrer vai ser feriado vai ser o país vai parar por uma semana é vai ser vai ser um Nossa. evento
2: Silvio é, Santos Roberto Carlos Pelé Pelé o pessoal não dá bola mais
0: ah, Mas, ah, não dá bola mais <risos> <risos>
2: trocadilho não intencional.
0: e o Roberto o, o Roberto Carlos Ele tem as as birutices dele que não ajudam é, ele tem ele as, as manias, na, que parou Portou? que? É disseram
2: que era par... tá, é é o novo Roberto Carlos para o um novo século velho? ah
3: cara, eu já cont... eu acho que eu já contei essa história no passado na época que eu trabalhava no escritório de engenharia aí a gente pegou de fazer o telhado do estúdio do Roberto Carlos e era o telhado era em madeira, então a gente fez um projeto com, passando o desenho das ripas de madeira para poder apoiar as telhas né? aí eu lembro da, da história do, do, do meu colega na época que ele foi com nosso chefe, que era o engenheiro, né? Lá no, na reunião, né, com o advogado dele, do, 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 do advogado, com o arquiteto do. do do Roberto Carlos, né, pra esse estúdio, esse telhado, aí ele voltou, cara, né, é tanta coisinha assim que o cara teve que, ó, ó, não, aqui, ó, esse, essa distância aqui é 33, não dá pra ser 34, por causa que 33 é 3, mais 3 é 6, aí vai ficar tudo 6, 6, 6, 6, 6 aqui, e ele não vai querer.
0: Caraca! <risos> e eu tive que ouvir que o DN não era um programa religioso suficiente por fazer brincadeira com o 666, é muito irreverente, não posso me envolver com essas coisas. Eu e o Roberto Carlos se preocupando com a medida da seita.
3: Não, o Roberto Carlos não. O arquiteto. O arquiteto já tá falando.
0: É. Já ele conhece o patrão que tem.
2: Cara, eu já, eu já trabalhei com um cara que trabalhava com um orçamento de engenharia, ou seja, considera-se que o projeto teria que o material ser levantado, tudo bonitinho, mas ele fazia de um jeito que a soma dos números do, do valor final. Descem 13 Sempre tinha que dar 13 E ele falava que era Era da sorte Por causa de não sei o que De pedir Primeira pra
0: acabou. Tu vê. Caramba. Quanto isso, Silvio
3: Santos... Isso foi início dos anos 2000, final dos anos 90, talvez. Foi, mas foi é. quando eu saí de lá, eu saí em 2001.
0: Enquanto isso, o senhor Silvio Santos, ele vai ficando, ele faz as brincadeiras, jogo das três pistas com coça no Anos. Coça no Anos. Chega no ponto que ele é praticamente uma instituição da TV brasileira.
3: Ah, isso, ele já é há anos. Quando... É,
0: é, coça no... Quando saiu esse comunicado, Complicado? Ah, o Silvio Santos vai se aposentar e passar o programa para Patrícia? Já houve uma reação do tipo, então eu vou tirar o meu anúncio do programa. É assim, pô, não vai ter mais Silvio Santos? Não vai ter mais Silvio Santos, a audiência vai cair ainda mais. O duro é, a gente sabe, Silvio Santos tem certa idade, ele vai passar para as filhas, tem um plano nesse sentido, a gente sabe de tudo isso. Porém, até hoje a gente percebe como o Silvio Santos ainda é muito fundamental para que o SBT vá direto. É, ele, ele fez uma TV que tem a cara dele. Não é
2: uma TV que, entre aspas, roda sozinha.
0: Não é, porque Globo, Record, Band, não tem a ver, né, com o, o, o dono. É, tanto que originalmente
3: ela chamava TVS, né? Não, mas a,
2: a, a TVS era de TV Estúdio, apesar que eu também chamava de TV Silvio.
3: <risos> mas é... a minha era TV Silvio Santos.
2: Não, é, é, era TV Estúdio e era uma... Era uma estaçãozinha minúscula de, de TV E foi o que ele comprou uh, para poder que ele, pra, pra ele ter a concessão Ele precisava ser dono de pelo menos Uma estação, é, e ele comprou enquanto Ele ainda estava na Globo, criados para final dos anos 70 E aí ele é, Comprou estruzinho, então, então assim Quando a, a TVS começou, ele já tinha Isso, acho que fazia uns 5 anos Já que ele já tinha o, essa, essa Estação de TV E, e aí a princípio, né, e ele mesmo já falava, né? Que a ideia dele é que fosse algo muito maior. Tanto que quando ele conseguiu transformar numa rede mesmo, né? Aí ele chamou o Sistema Brasileiro de Televisão.
0: Que é um baita nome. Sim. Que ele pegou a ideia das americanas. Ele nunca negou isso, porque né, American Broadcast Company, por exemplo, né? Uhum. National Broadcast Company. A CBS que é mais... É mais Schumbega, porque é Columbia Broadcast System. É a única que tem um nome ali, Columbia, no meio. É, mas aqui vem do rádio também, né? É, ela vem do rádio, eu queria usar a marca do rádio. Então, o problema disso é que, até hoje, não se imagina o SBT sem ele. É... Talvez ele imagine, mas... O mercado ainda não imagina, né? Então fica aquele pensamento, tá? Uma hora vai acontecer de ele se aposentar, <risos> nem, nem que seja num sentido, né, de túmulo. E aí? A gente simplesmente vai ficar, não, não aceito, não aceito. Minha opinião, a SBT perdeu a chance com a pandemia, né? Porque eles poderiam ter usado a pandemia para isso, porque eles ficaram repousando o programa Silvio Santos por um tempo. Aí depois eles passaram umas duas, três, vezes alguns programas mais antigos por exemplo, qual é a música com El Chan, umas coisas assim eu criaria, sei lá no sábado, final da tarde ou mesmo um pedaço do domingo né, eu faria uma sessão retrô do Silvio Santos e passa e começaria passando show de caloros. então, olha, tem a Eliana antes da Eliana, ou entre a Eliana e o programa atual vai ter essa sessão retrô aqui que vai passar. Por quê? Mesmo quando ele vier a, a, a falecer ou voltar para o planeta dele, sei lá eu, a gente ainda vai ter sempre uma sessãozinha com o Silvio Santos. Mais ou menos o que
2: a Globo fez com os Trapalhões, né? Depois que o, o Zacarias...
0: Exatamente. Exatamente.
2: E que virou até letra de música dos titãs. Pera, <risos> <melhor, risos> o melhor programa da TV
0: é... <risos> então eu faria nesse sentido, sabe? Olha, vamos passar aqui, né? Um pouquinho de show de calouros. um pouco. Um pouquinho o programa da Eliana, né? Aproveita, tira aquela, aquele comediante vestido de Narcisa, que ele é horrível, sabe? O cara tem graça.
3: Eu tô muito por fora de TV, cara, né? Eu não vejo mais TV. Eu, 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 também,
0: eu, eu também tô, mas com essa descrição do Vinícius eu nem lamento. Eu, eu tenho que contar, fazia muito tempo que eu não via o programa da Eliana, tipo 10 anos pra mais. Aliás, esses tempos rolou um papo de que a Globo estaria interessada na Eliana, só que tem um ponto. A Eliana no SBT tem uma multa gigante, o salário dela. É de 900 mil e ela tem total liberdade no programa dela. Ela vai conseguir isso na Globo não vai?
2: Não, Na Globo ela vai conseguir um salário de 2 milhões e não vai poder mexer em nada. É. E Dependendo do caso, tá de bom tamanho, né?
0: É, depende do que a pessoa quer, né? Ah, é 900 mil e participação no merchandising. Mas
2: a pergunta, você falou da, da possível proposta da, da Globo. Globo pra Eliana. A Livia Andrade foi pra Globo, né?
0: A Livia Andrade foi pra Globo pro Domingão. Okay. Porque, na verdade, quando a pandemia começou, o Silvio Santos basicamente demitiu todo mundo do programa de fofoca. Ah, tá. ah, ela tava no programa de fofoca. Aí quando a pandemia deu uma melhorada, ele chamou todo mundo de volta. Só que a Lívia já tinha outros trabalhos e o Leão Lobo foi pra Gazeta. Então eles não voltaram. Uhum. Aí início a Lívia esse ano, ela tinha um projeto de programa musical na Band, fez um piloto. A Band não aprovou o piloto por qualidade, idade, só que o engraçado é ah, o piloto não foi aprovado, nem fizeram outro piloto, já cancelaram o projeto e agora ela foi pegou
2: É que ela é outro também que não tem cara de Globo, né?
0: Não, não tem. Mas chamaram ela exatamente por isso, pelo apelo popular dela. É. Dá uma quebada o que faz sentido, né?
2: É, se a Globo tá tentando atrair o público de
0: 58 anos, né? <risos> Nada mais justo. E... Então, eu tava falando da Eliana. Aí, a Eliana tava entrevistando Carlos Alberto de Nóbrega no sítio dele. É, Pô, legal, Carlos Alberto de Nóbrega gosta né? Gosto do trabalho dele. Não é que eu assisto, a peça é nossa. A gente tá gravando no horário da Peça Nossa.
2: Sabe, você fala: Eu gosto do trabalho dele, esse é o momento de eu dizer,
0: ah, é você? <risos> Não, mas tipo, eu acho que ele é um cara importante pra televisão brasileira. Ah, okay. isso, que, isso que eu quero dizer, eu reconheço a importância de Carlos Alberto de Nova. Aí ela tá entrevistando, aí ele fala que ele passa um tempo em São Paulo e um tempo na, na Fazenda, porque ele quer diminuir o ritmo, né? Tem, a, tem toda essa questão. Okay? Aí ela vira e fala Agora a Narcisa foi no braço Vamos ver como foi. É um cara do meu tamanho, se fazendo de Narcisa Tamborideg, indo no Bass, no, no, no coisa mais chuleta lá, dizendo vou comprar os presentes pro Carlos Alberto. Olha, é, é raquete de, de ping-pong de plástico. Acho que ele vai gostar. E interagindo com as vendedoras, interagindo com o Eu tava,
3: por quê? Jesus? Ai, que delícia, ai, que loucura, só que não.
0: E aí voltou pra entrevista com ele no sítio. Aí de repente, olha tem um barulho ali. O que será? É a casa de boneca da filha dele e a Narcisa sai de dentro com um monte de pacote. Porque ele mandou fazer uma, uma casa de boneca pra filha dele. Que
2: cabia uma pessoa dentro.
0: Que cabia uma pessoa de 1,90 dentro. Não, Pera, pô. a Narcisa é feita pelo Joe Kineman? É, o tamanho bate. <risos> Gente, isso revela toda a coisa. Já é complicado pensar que, que uma hora ele vai falecer, né? É, pensar isso é
3: inevitável, né? A gente tá contando os dias aí para quando isso vai virar notícia.
0: É, a questão é que ou ele... anos,
3: né? Porque vai que ele vira centenário e vai além.
2: O homem bicentenário. <risos> é, mas aí é que tá. A gente aqui fora sabe, a gente tem consciência que ele não vai durar muito. Mas aparentemente a empresa dele não foi preparada para isso. É. Para falta dele. Meu, a empresa que eu trabalho é um cara só, né? O dono é um cara só. Inclusive, quando eu fui trabalhar ali, lá ele falava isso, né? Falava, ah, aqui não tem problema de, de discussão entre sócios, porque sou, sou só eu. Então, se você tiver algum problema, você vai trazer direto pra mim. Onde eu, onde eu trabalhava antes eram quatro caras, e quando eu tinha algum problema, eu levava pra um, um dava o de acordo, outro falava que não, você ficava no impasse, né? Mas, é... Quando foi? Em 2020, bom, ele teve Covid três vezes, teve vários problemas no coração, não sei mais o quê, e aí o gerente financeiro já tava, né? Ficar peraí pouquinho, e se um dia ele pifar, é né? que por exemplo as liberações, liberações de pagamento no banco é só ele pra liberar, sabe, se um dia ele pifar, e aí o gerente financeiro já começou sabe, tipo, fazer o plano de transição ó. quando faltava fazer o quê agora é uma empresa, agora imagina o SBT, né,
0: conglomerado e é com esse pensamento que chegamos ao final deste dele Ah, Pois é, Márcio Neves, o seu ai e o seu urraio. Pois bem, pessoa, sempre me repetindo aqui nos
3: programas chaves da Combo, Premiere, que semana passada vocês ouviram aí um edições um pouquinho mais especial 300 300 programas comemorativo né? então a gente recapitulou não não fez indicações a gente recapitulou indicações que que, que a gente recebeu e curtiu para poder ver os filmes e, e eu não vou falar de mais de pós créditos porque é que apesar de eu estar voltando a ver filmes aqui e ali é, não tô vendo o pessoal muito com coro, dando coro pra poder a gente fazer gravação, né? Então. É, vamos ver o que vai ser até o final do ano. Mas pelo menos esse ano não ficou em branco. É o máximo que eu posso prometer, gente.
0: Edson Oliveira, o seu recado para as gerações?
2: O recado vai para o, do Bananinha. Eu lembro uns anos atrás, né? Quando ele falsamente disse, né? Ah, imagine quando descobrirem que a Netflix está querendo fazer uma série sobre meu pai. Ao que o perfil da Netflix falou assim: Fio, tá viajando, ninguém está querendo fazer série sobre seu pai, não.
3: Quem está fazendo sobre a família é. BBC.
2: Exatamente. E agora, a BBC lançou, né? Tá, é, semana enquanto a gente tá gravando. Tá saindo nos Estados Unidos e na semana que vem deve sair na Inglaterra. Uma série documental sobre a família Bolsonaro. E a pergunta do bananinha é: E aí, curtiu?
0: <risos> Eu sou o Vinícius que a vida até mais. Amor e paz. E agora vocês ficam com um o momento toque atento. Momento com que a <risos> Comento com que a
4: Cremam criaturas desprezíveis Assim ordenam o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista morto dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O Canídel, Além da O mito O cão Que atenta É o cão, é o cão, é o cão. Ouvintes, um dos nossos maiores medos lá em casa Era que o Bertoldo Henrique, é, quer dizer, o Pingo E o o Eustáquio, começasse a se estranhar E tocassem o terror lá em casa De fato, eles estão tocando o terror e atazanando nossa paciência Mas o motivo disso é completamente diferente do que nós esperávamos É que, em vez deles virarem inimigos mortais Eles acabaram se tornando Best Friends Forever popular BFF Nossa! eles ficam perseguidos um ao outro e começam a brincar de lutinha só precisamos ficar de olho para conter excessos, pois tem horas que o Astofo cansa e o Bertoldo quer dizer, pingo como um bom filhote que se preza é ligado no 220 e quer seguir com a brincadeira como se não houvesse amanhã nessas horas o Astofo se reta e mostra um lado dele que eu não conhecia quando foi adotado por ele meu gato, além de preto, é faixa preta em judô <música> Miserável começa a aplicar uns impôs do pobre do Bertoldo, quer dizer, pingo, que o coitado fica vendido sem pai nem mãe. Nessas horas eu intervenho pra não dar merda. Aí o Astolfo sai correndo feito o diabo da cruz, pois não aguenta o excesso de energia do nosso dileto. <música> Chihuahua. O Astolfo só consegue ter sossego quando sobe em algum lugar alto da casa Que o Bertoldo, é, quer dizer, Pingo, não alcança E quem disse que o Pingo desiste? Ele fica calminho, caminho esperando o Astolfo descer para a brincadeira continuar E não pense que o Astolfo é santo Assim que ele descansa, ele chega por trás do Pingo e começa tudo de novo <risos> O pior é que de noite eles não podem dormir juntos se não ficam brincando a noite toda e ninguém mais dorme na casa. Nessas horas chega até a ser comovente, pois quando separamos os dois, eles ficam do lado da porta com a estofa arranhando-a e o Bertoldo Cresepingo canindo sem parar. E ele só sossega quando... Merda, filho, filho. Dá um belo de um esporro nele. É nessas horas que eu penso... Antes ele do que eu. Ai, compadre! Agora deixamos as peripécias do Astolfo e do Bertoldo. Ai, minha orelha! Tá por mulher! É pingo! É pingo! É pingo! Laga! 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 Ai, diabo! Ah, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim! Vamos à canção boa dessa semana. trago eu amo meu pinche. com Bruno Lobo. Nela, este amante do perigo faz uma ódio a este simpático cãozinho que inspira a humanidade desde a antiguidade clássica. Afinal... O que é Cérbero, o guardião dos portais do submundo, se não pincha de três cabeças? <risos> Fico por aqui, seus furibundos. Amem esta pequena arma de destruição em massa que é um Pincher, ao som de Bruno Lobo. Tenham juízo, se comportem e não façam nada que eu não faria. Não percam o meu próximo momento e se
3: desespere. <risos> <risos>
1: Comprei um pincher, número zero Todos ficavam falando que meu pincher era pequeno e ninguém levava a sério O tempo foi passando, meu pint cresceu Ficou grande e ensinado, logo eu peguei amor. Virou grande amigo meu. Bora! Eu amo meu Pincher, ele me faz tanto bem. Apesar de ser malvado e muito desajeitado, não dou ele pra ninguém. Largo do meu Pincher, se não vai se arrepender. Ele é grande é cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele pode te comer. comprei um pinche, número zero Todos ficavam falando que meu pinche era pequeno e ninguém levava a sério O tempo foi passando, meu pinche cresceu Ficou grande e ensinado, logo eu peguei amor, virou grande amigo meu Eu amo meu pinche, ele me faz tanto bem Apesar de ser malvado e muito desajeitado, mandou ele pra ninguém. Osso do se não vai se arrepender. Ele é grande, é cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele pode te comer. Eu amo meu pincher, ele me faz tanto bem. Apesar de ser marvado e muito desagradável Não dou ele pra ninguém Largo o do meu pitcher Se não vai se arrepender Ele é grande, é cabeçudo Ele é bravo, ele é nervoso Ele pode te comer Eu amo meu pitcher Ele me faz tanto bem Apesar de ser malvado e muito desajeitado, não dou ele pra ninguém para o osso do meu pinche, se não vai se arrepender Ele é grande, é cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele pode comer Eu amo meu pinche, ele me faz tanto bem Apesar de ser malvado e muito desajeitado, não dou ele pra ninguém para o osso do meu pinche, se não vai se arrepender ele é grande é cab e é é é é cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele bate no Ele é grande e cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele bate no meio. Ele é grande e cabeçudo, ele é bravo, ele é nervoso, ele pode te comer.
0: Ah, deixa eu comentar aqui que mandaram, é, primeiro é um vídeo, tá assim, esquerda radical, eu penso que os trabalhadores devem possuir o um meio de produção e ter um sistema de saúde, Di é, direita radical, eu sou racista. <risos> Centrista, uau, o que eu devo fazer? As duas coisas são muito radicais e eu não quero me associar com eles, é. porque eles são iguais. <risos> Aham, é, e, e também uma tirinha que é a, a vidente falando, isso não é bom, Leonardo Capo, você morrerá no 26º aniversário da sua namorada e se você namorar alguém de 27 ou mais, seu cu cai. <risos>
2: A única conclusão que eu, te, que eu tiro é que o Leonardo DiCaprio deve namorar umas mulheres muito chatas. Ele falou assim: não, tô fazendo 25. ponto agora chegou no nível insuportável, não dá mais.
0: É, só pode, né? Sei lá, calé a dele. Pior é que vira piada, só que da piada vira militância. <risos>